0: Die ETF-Investoren kapitulieren jetzt auch so langsam und ich mag dir erklären, wie man das bemessen kann. Also los geht's. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute bei Folge 419 und mir geht es heute darum, woran kann man erkennen, dass die ETF-Investoren, also die Investoren, die in ETFs hauptsächlich investieren, woran kann man erkennen, dass die kapitulieren, woran kann man das bemessen und was sind die Implikationen daraus für die Zukunft. Darum geht es heute. Also lasst uns auch direkt starten. Und wie immer am Anfang natürlich der Appell, falls dich sowas interessiert, sehr gerne kostenlos meinen Podcast abonnieren, dann verpasst du sowas nicht. Und genau, also lass uns auch direkt starten. Erstmal ein paar Grundbegriffe klären, dann nenne ich dir die Daten und dann was sind die Implikationen daraus. Also was ist los? Und zwar kann man nämlich die verschiedenen Geldzuflüsse und Abflüsse in ETFs tracken. Wie funktioniert das? Viele ETF-Anbieter bieten das von sich selbst aus an, dass sie jeden Tag das veröffentlichen oder einmal in der Woche. Das heißt also, da geht es dann um Inflows und Outflows, also Inflow für Geldeingang und Outflow für Geldausgang. So, und jetzt, wenn man zum Beispiel irgendwie liest, Inflow, eine Milliarde Dollar, dann heißt das nicht, dass insgesamt eine Milliarde Dollar investiert wurde, sondern dieser Betrag vom Geldeingang ist höher als der Betrag vom Geldausgang. So, das sind jetzt mal die... Grundbegriffe. So. Also eine interessante Art und Weise, das zu bemessen. So. Und jetzt kann man daraus natürlich einiges schließen, besonders wenn es runtergeht oder wenn es hochgeht. Das heißt also einfach, wie ist die aktuelle Marktlage oder das Marktgefühl von den, ich nenne sie jetzt mal bewusst, Kleinanlegern, Privatanlegern, weil viele von denen hauptsächlich in ETFs investieren oder einen größten Teil ihres Geldes in ETFs investieren und natürlich auch, habe ich jetzt auch schon in den letzten Wochen öfters gesagt, mit den Sparplänen und so weiter. Das machen sehr, sehr viele Leute auf ETFs. Und da ist eben auch eine Menge Geld drin. Hatten wir in der letzten Folge, dass die ETFs mit den passiven Fonds insgesamt 12% vom US-Aktienmarkt besitzen. Also da ist auf jeden Fall einiges an Geld drin. So, und jetzt, welcher ETF oder welcher Index würde sich denn da besser anbieten als der S&P 500? Habe ich schon 10.000 Mal gesagt, der größte Index, am meisten Geld drin. Deswegen ist es sehr wichtig, was passiert da genau. So, und wie ist jetzt aktuell die Stimmung? Weil, einfach mal ein Beispiel, das sind jetzt Daten von Bloomberg, Seit diesem Jahr, also seit dem 1. Januar 2022. Und da war der S&P 500 zum Beispiel noch bei knapp 4.800 Punkten. Dann ging es eigentlich runter bis Ende Januar, Anfang Februar. Da ist er dann irgendwo bei 4.300 Punkten gewesen. Also ist schon ein bisschen unter die Räder gekommen. Sagen wir mal so 10, 12 Prozent. Und dann ging es aber auch wieder hoch. Also sagen wir mal von Anfang Februar bis Mitte Februar oder ein, zwei Wochen ging es dann hoch. Und da ging es insgesamt um 6 Prozent hoch. 6,05, wenn man genau sein will. So, und da gab es jetzt, einfach mal als Beispiel, damit das jetzt klar ist, wie diese Zahlen zu lesen sind, da waren die Inflows insgesamt bei 5,5 Milliarden Dollar. Das heißt also, Inflows, hatte ich ja gerade am Anfang jetzt erklärt, ist ja Geldeingang. Und wenn dieser Wert positiv ist, dann heißt es, es ist mehr Geld reingekommen, als rausgegangen ist. Also dieses klassische Beide-Dip. Die Leute haben sich gedacht, gut, S&P 500 ist jetzt runtergegangen, erhöhe ich meine ETF-Sparpläne, also die Rate vom ETF-Sparplan oder setze vielleicht einen ETF-Sparplan drauf oder, oder, oder. Kann viele verschiedene Gründe haben. Auf jeden Fall sind dann 5,5 Milliarden reingeflossen in den S&P 500 Index, also wie gesagt, einer der größten Indizes und das ist, glaube ich, in Bezug auf eine Woche gewesen. Also in dieser einen Woche oder in dieser Zeit von dem beide Dip, das war relativ schnell vorbei, sind 5,5 Milliarden reingegangen, also auf jeden Fall einiges an Geld in relativ kurzer Zeit so. Dann hatten wir die, sage ich mal, Erholung, so im Februar ist nicht so viel passiert, dann ging es wieder runter, ab Mitte Februar eigentlich bis Mitte März. Da ist der S&P 500 nämlich dann von seinen 4.500 Punkten, die er im Februar hatte, ist er dann runter auf 4.200, also auch nochmal ein bisschen runter, auch nochmal knapp 10%. So und diese Phase ist wirklich sehr interessant, deswegen gut aufpassen und bis zum Ende zuhören. Und zwar ging es dann von Mitte März bis Anfang April, vielleicht erinnern sich noch einige daran, da gab es auch eine größere Gegenbewegung. Also da dachte ich auch schon, okay, das Schlimmste ist durch bei vielen Indizes und bei vielen Aktien. Weil da ging es nämlich von 4.200 wieder hoch auf 4.600. Also 11%, 11,05% in, sagen wir mal, ein, zwei Wochen, vielleicht maximal drei Wochen, also in relativ kurzer Zeit. Und die Inflows waren wirklich gigantisch groß. Wir hatten ja 5,5 Milliarden beim ersten kleinen Dip und dann bei diesem großen Dip hatten wir Inflows von 42 Milliarden Dollar innerhalb von zwei Wochen. Das heißt also, alleine in diesem Index, der eben, klar der größte ist, jedoch nicht der einzige an der Börse, sind innerhalb von kürzester Zeit 42 Milliarden Dollar mehr reingeflossen, als abgezogen wird. Also wirklich eine gigantisch große Zahl. Das heißt also, viele Leute haben wirklich den Dip gekauft, haben sich gedacht, so, jetzt kaufe ich, vielleicht haben sie auch einfach einzelne ETF-Anteile gekauft oder dann dementsprechend noch mehr die Sparplanrate erhöht und so weiter und so fort. Also wirklich sehr, sehr groß. So, und dann wurde es interessant, weil dann ist es ein bisschen, sagen wir mal, seitwärts gelaufen bis Ende April und dann ging es ja noch mal stark runter bis Mitte Mai eigentlich. Jeder, der jetzt seit ein paar Wochen an der Börse ist, hat das wahrscheinlich mitbekommen, wenn er ab und zu mal in sein Depot geschaut hat dass es da jetzt nochmal stark runtergegangen ist, von 4.600 Punkten beim S&P 500 auf unter 4.000, also 3.900 in etwa. Also wirklich ein sehr, sehr starker Abverkauf beim S&P 500. Das waren fast 20% in relativ kurzer Zeit, also sagen wir mal, Hochpunkt war Ende März, dann ist es ein bisschen seitwärts gelaufen und dann bis eigentlich Mitte Mai, Ende Mai ist es dann innerhalb von wirklich relativ kurzer Zeit um 15-20% bis Prozent runter. So, und dann hat sich noch mal erholt von 3900 auf 4200 Punkte. Also auch nochmal 7,0% in etwa. Also 7% ist es dann nochmal hoch. Und da waren die Inflows auch nochmal sehr, sehr groß. Also wirklich auch verhältnismäßig nochmal sehr, sehr groß. Und zwar in relativ kurzer Zeit wieder, ein, zwei Wochen. Das sind immer relativ kurze Gegenbewegungen gewesen und so weiter. Also innerhalb von ein, zwei Wochen war das wieder abgefrühstückt, sage ich mal. Und auch da. Nur nochmal ins Verhältnis gesetzt. Beim ersten Dip waren es 5,5 Milliarden, beim zweiten waren es dann 42 Milliarden Inflows und jetzt waren es 30 Milliarden an Inflows, die in den S&P 500 ETF oder in den Index reingeflossen sind. Das heißt, auch da ist nochmal gut Geld rein, also wirklich eine große Summe. Und nur nochmal, um das klar zu machen, das heißt nicht, dass insgesamt nur 30 Milliarden rein sind, sondern dass 30 Milliarden mehr rein sind, als Geld abgeflossen ist. Weil es gab auch sicherlich viele, die dann eben, ihre Gewinne mitgenommen haben in der kurzen Zeit oder dann vielleicht doch das Handtuch geschmissen haben in dieser Zeit und deswegen 30 Milliarden auch wieder sehr, sehr viel. So, und jetzt ging es ja nochmal runter beim S&P 500 von diesen 4200 Punkten auf 3700 in etwa, so um den Dreh rum. Das war jetzt erst vor ein, zwei Wochen, also Mitte Juni. Jetzt gab es ja eine kleine Gegenbewegung wieder. So, und jetzt, um den Punkt nach Hause zu bringen, beziehungsweise um den Kreis zu schließen, sage ich mal, warum ich dir das alles erzähle, weil jetzt war es nämlich so, gut festhalten, dass es wieder eine Gegenbewegung gab von, sagen wir mal, 3.700 Punkte auf 3.900. Also auch die kleinste Gegenbewegung von den Prozenten her, also bisher die kleinste Bärenmarktrallye, sage ich jetzt einfach mal dazu. Und zwar waren das jetzt, ich kann es gar nicht richtig lesen, ich glaube es waren 6% in etwa, die es dann hochgegangen ist. Also fast so viel wie in dem ersten Dip, sage ich mal, also relativ wenig. Jedoch was ist jetzt passiert? Tatsächlich zum ersten Mal, seitdem dieser Crash in diesem Jahr stattgefunden hat, beim S&P 500, der eben, wie gesagt, der wichtigste Index ist, gab es Outflows, also Geld ist rausgeflossen aus dem Markt oder aus diesen ETFs. Und zwar 10 Milliarden Dollar, obwohl der S&P 500 hochgegangen ist. So, und das ist jetzt interessant, weil, was besagt das jetzt? Einiges auf jeden Fall. Und zwar, Punkt Nummer 1, vielleicht haben wir jetzt wirklich viel mehr das Handtuch geschmissen. Das kann ein Punkt sein. Oder die Leute wollen nicht mehr den Dip kaufen, weil sie vielleicht kein Geld haben, das ist Punkt Nummer eins. oder sie glauben daran, dass es längerfristig weiter runter geht. Also sie können sich es sich auch vielleicht nicht mehr leisten oder sie wollen sich nicht mehr leisten, sie wollen vielleicht gerade nicht mehr investieren, weil sie vielleicht jetzt Angst vor der Rezession haben, weil sie vielleicht kein Geld haben, weil sie das Geld brauchen, wegen den, wegen den gestiegenen Preisen, wegen der Inflation und so weiter. Also es ist es jetzt zum ersten Mal so, dass kein Dip gekauft wurde von den, sage ich mal, kleinen Investoren, also von den etf investoren Jedoch ist der Kurs trotzdem gestiegen. Woran kann das sein? Oder woran kann das liegen? Bevor jetzt jemand die Hoffnung hat, ja, das große Geld ist reingeflossen, es kann auch ganz simpel sein, dass einfach das große Geld Short-Positionen hatte und jetzt diese short position auf einmal wieder covern musste. Also das heißt einfach, dass sie die short position die sie hatten, jetzt verkauft haben teilweise, um dann eben Gewinne zu realisieren und dann müssen sie ja wieder Aktien kaufen, damit sie die zurückgeben können, weil sie sich ja die Aktien immer leihen, wenn sie Short gehen. Das kann eine Idee sein, natürlich kann es auch sein, dass vielleicht jetzt das große Geld, nachdem sie gesehen haben, okay, die kleinen Investoren geben jetzt auf, dass sie sich denken, okay, jetzt kaufen wir. Das kann natürlich ein Grund sein oder ein anderer Grund, der auf jeden Fall negativer ist, ist ja, dass die Gegenbewegung bisher am schwächsten war. Das heißt einfach, dass die Leute nicht mehr Aktien kaufen wollen und deswegen war die Gegenbewegung kleiner. Und die Leute haben einfach ihre Gewinne mitgenommen, weil sie Sorge hatten, dass es jetzt wieder direkt runtergeht. Weil vielleicht hast du ja sowas ähnliches gemacht. Bei mir war es jetzt ähnlich eh in den letzten ein, zwei Wochen. Ich hatte dann meine Cash-Position relativ gut investiert. Also bis zu 40 Prozent war ich dann investiert. Und dann, als es jetzt wieder abverkauft wurde in den letzten paar Tagen, habe ich meine Cash-Position wieder aufgebaut. Also ich bin jetzt, glaube ich, nur noch bei 10 oder 20 Prozent investiert, wahrscheinlich eher 10 Prozent. Also ich bin da auch so, dass ich dem Markt aktuell noch nicht traue und noch nicht weiß, wohin die Reise geht natürlich ist das relativ kurzfristig und so weiter. Muss man auch gar nicht machen, nur ich mache es, weil ich mich sowieso täglich damit beschäftige. Nur es kann auch einfach sein, dass die Leute Angst haben vor weiterfallenden Kursen, Angst haben vor der Rezession und dass sie vielleicht auch einfach schlicht und weg kein Geld mehr haben für Aktien. Wegen den gestiegenen Preisen, wegen der Inflation und so weiter. Und natürlich auch, weil sie vielleicht endlich mal Gewinne mitnehmen wollten, wenn es da ein paar Gewinne zum mitnehmen gab. Also einfach, weil die... Ja, es gab wieder eine bärenmarkt und vielleicht sind viele Leute bisher, weil es gab ja jetzt schon drei, vier dieses Jahr, also insgesamt vier bisher, und vielleicht sind viele Leute bisher einfach immer investiert gewesen und dachten sich so, jetzt geht's hoch, jetzt investiere ich das, was ich noch als Cash habe und dann ging es wieder runter. Und vielleicht haben sie jetzt einfach ein bisschen das Handtuch geschmissen, die weiße Flagge gehisst und so weiter. Und deswegen, ja, sehr interessant auf jeden Fall dieser Datenpunkt, weil das heißt, Einiges und man weiß natürlich nicht, was das jetzt für die Zukunft heißt, es könnte sich weiter verschlimmern, dass jetzt eben, wie gesagt, keine Käufer mehr auftreten, jedoch ist es auch so, wenn keine Käufer mehr auftreten, dann gibt es halt auch keine steigenden Kurse mehr, dann gibt es auch für viele vielleicht auch nicht mehr den Grund Short zu gehen, weil sie sich denken, ja gut, ich bin dann, ich wette gegen mich selbst, also wenn kurz, kurz ein Gedankenspiel, dann bin ich auch fertig für diese Folge und zwar es ist ja so, wenn Käufe auftreten, dann lassen sie ja die Kurse steigen. Und wenn jetzt das große Geld sich dann gut ist und jetzt viele Kleininvestoren, dann wetten wir gegen die. Und dann machen sie, weil sie vielleicht mehr Kapital haben oder mehr Erfahrung, wie auch immer, drücken sie sozusagen wieder die Kurse und dann verkaufen ja vielleicht viele Privatanleger wieder, weil sie in Panik sind und so. Und dann machen ja die Short-Positionen vom großen Geld Sinn, sage ich mal. Oder dann ist es einfach, weil es dann so eine selbsterfüllende Prophezeiung ist. Jedoch, wenn jetzt zu wenige Käufe auftreten, dann gibt es auch keine steigende Kurse mehr, dann sind die Short-Positionen vielleicht nicht mehr so sinnvoll, weil es niemanden mehr gibt, der in Panik verkauft. Weil die, die bisher verkauft haben, die sind alle schon weg. Und wenn niemand Neues auftritt, dann ja, gibt es sozusagen niemanden, den man mehr in Panik versetzen kann. Deswegen, vielleicht gibt es da gerade aktuell eine eine... Eine Veränderung in der Mentalität, dass die Privatinvestoren sich denken, gut, ich kaufe jetzt keine Aktie mehr, ich kann sie mir jetzt nicht mehr leisten. Jedoch, dass dann vielleicht eben auch eine Umkehr bei den großen Geldgebern oder beim großen Geld stattfindet, dass sie sich denken, gut, jetzt ist der Boden erreicht, jetzt will niemand mehr kaufen. Vielleicht sollten wir jetzt mal unsere Position wieder eröffnen bzw. unser Kapital investieren, weil wegen der Inflation frisst ja die Inflation auch das Kapital, was gerade auf der Seite liegt. Ich hoffe, der Gedanken oder der Gedankengang hat Sinn gemacht für dich und du hast ein bisschen was verstanden und natürlich eine interessante Datenquelle, deswegen, falls ich in Zukunft noch was habe, werde ich das natürlich im Podcast mit dir teilen, deswegen auch sehr gerne kostenlos den Podcast abonnieren, dass du sowas nicht verpasst und auch noch ein kleiner Appell an dich, der erste Ding in der Podcast-Beschreibung ist der Link zu meiner WhatsApp-Gruppe, da darfst du auch gerne kostenlos beitreten, kannst du dich mit anderen austauschen und auch mit mir in Kontakt kommen, falls du Fragen hast zu meiner Strategie, was ich gerade aktuell kaufe, auch abseits des Aktienmarktes, sehr gerne einfach bei mir melden. Und damit bin ich jetzt auch schon fertig für diese Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit bis hierhin und wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund, pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg. Dir dein Marco. Ciao, mach's gut.